0: Radio Emilia Romagna
1: IBC News
0: Il patrimonio, una nozione per i tempi di crisi? Patrimoni, paesaggi, idee. IBC incontra lo storico François Artog. Il 30 ottobre 2019, il programma autunnale della rassegna Patrimoni, Paesaggi, Idee, IBC Incontra, organizzata dall'Istituto per i beni culturali della Regione Emilia-Romagna con la rivista Il Mulino, ha proposto un incontro con François Artaug, lo storico francese che ha coniato il termine presentismo, una parola che definisce bene la tendenza della nostra epoca a schiacciare il flusso del tempo e a ridurlo all'attualità. Artog ha spiegato come questa tendenza abbia inciso anche sul nostro modo di vivere il patrimonio culturale. Un patrimonio che oggi sembra aver perso l'aura proveniente dalla selezione e dalla catalogazione imposte dallo Stato centrale, per diventare più democratico, più inclusivo, più affettivo, tanto che l'etichetta di bene culturale appare quasi onnicomprensiva. Dalla cattedrale al cucchiaino, Per sintetizzare questa trasformazione, lo storico ha preso in prestito il titolo di un libro scritto da un'altra ospite della nostra rassegna, la sociologa Nathalie Eynick. In questo passaggio, però, si nasconde un rischio che riguarda proprio il nostro rapporto con la storia. Ridurre il patrimonio a pretesto per provare emozioni immediate può portarci a cambiare la conoscenza del passato in sentimento del passato. Con una netta perdita di efficacia nella capacità di comprendere i fenomeni di lunga durata. Professor Artog in un mondo sempre più assediato dal presente e da ciò che accade in tempo reale. Come sta cambiando il nostro rapporto con il
2: passato? La nostra relazione al passato ha beaucoup changé e è divenuto. Elle s'est obscurcie. Et parce que quand nous étions avec un futur très évident vers lequel il fallait marcher, bien ce futur éclairait le passé. à partir du futur, on savait ce qui était important dans le passé, ce qu'il fallait garder, ce qu'il fallait laisser. Et c'est comme ça qu'on écrivait l'histoire moderne. À partir du moment où le futur perd cette euh, évidence et cette force de, d'entraînement, hein, qui a été celle d'une part du 19e et d'une grande part du 20e siècle, l'obscurité surgit. Et le, le passé, alors le futur s'obscurcit, et même on a un peu ce sentiment, et même maintenant c'est encore un, un élément nouveau, le futur devient menaçant, mais dans un premier temps il s'est obscurci. E du coup il passato si è oscurato anche e non sapevamo più molto bene cosa ritenere dal passato. E' il grande momento della de memoria.
1: Effettivamente il nostro rapporto con il passato è cambiato moltissimo. Direi che c'è stato un oscuramento, poiché quando avevamo ben chiaro di fronte a noi il futuro, e il futuro verso cui tendere, verso cui marciare, era appunto chiaro di fronte a noi, ebbene questa chiarezza gettava luce anche sul passato e ci faceva capire che cosa tenere del passato, che cosa invece lasciare da parte. Questo è anche stato il metodo che ci ha permesso di scrivere la storia moderna. Ma poi questa forza trascinatrice del futuro è venuta a meno, questa forza che l'aveva caratterizzato invece nel XIX secolo e anche in parte nel XX secolo. E quindi prima di tutto il futuro stesso si è oscurato e poi è diventato anche minaccioso, ma prima di tutto si è oscurato e quindi di conseguenza anche il passato si è oscurato e ora non sappiamo più che cosa tenere conservare di quel passato e cosa no e questo pone poi un altro grande interrogativo legato al tema della memoria.
0: In che modo, a suo parere, la conoscenza del nostro patrimonio culturale può essere un antidoto per sopravvivere alla
2: crisi? Il patrimoine lui aussi il change. Le patrimoine c'était justement Quand on savait ce qu'on devait garder du passé, le patrimoine était, alors ça a correspondu à ce moment, du monument historique en France. Et les choses étaient claires, il y avait des gens qui étaient chargés d'entretenir ce patrimoine et, et de le transmettre. Quand on a ce que je viens de dire dans la question précédente, quand le futur devient obscur, que le passé devient du même coup obscur, le patrimoine ne disparaît pas, mais il se démultiplie. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans un moment où tout peut être patrimoine. Si moi je vous dis ça, c'est, pas, c'est du patrimoine pour moi, vous dites oui, peut-être, je ne sais pas. Donc, le, le patrimoine à la fois accompagne ces transformations de, de, de nos expériences du temps, et può anche servire a s- s- se operare, a trovare dei punti di riferimento, ma è ambivalente.
1: In realtà la risposta a questa domanda eh, sta molto nel, nell'intervento che terrò fra qualche istante, ma eh, in generale posso già dirle che anche il patrimonio è cambiato moltissimo e questo uh, si ricollega anche a quello che dicevo poc'anzi, poiché eh, fino a quando appunto c'è stato il futuro come forza trascinatrice, quindi sapevamo bene che cosa tenere del passato in un certo senso il patrimonio corrispondeva perfettamente a quello che si desiderava tenere quindi si incarnava poi nei monumenti storici ad esempio in Francia e c'era poi tutta una serie di persone incaricate di conservare preservare e trasmettere questo patrimonio quando invece appunto la, la forza trascinatrice del futuro si è oscurata oscurando quindi anche il passato non è che il patrimonio è scomparso ed è venuto meno ma semplicemente ha subito anch'esso una trasformazione, quasi proliferando, frammentandosi, demoltiplicandosi e quindi oggi tutto può essere patrimonio, anche gli oggetti che sono qui intorno a noi per me potrebbero essere patrimonio ma magari non per lei, quindi il patrimonio in un certo senso accompagna anch'esso questa trasformazione e potrebbe forse in qualche misura fungere anche da punto di riferimento con cui orientarsi ma dipende, ha una funzione ambivalente.
0: L'ossessione dell'istantaneità ha coinvolto anche la fotografia, trasformando i nostri smartphone in raccoglitori di Instagrammi, come vuole una delle applicazioni più diffuse. Che spazio rimane, secondo lei, allo sguardo che cerca di cogliere la complessità
2: del reale? È una questione perché tutto può essere par mon téléphone, mais en fait, je ne regarde rien je me regarde en train de regarder. C'est, c'est tout le problème des selfies devant les tableaux. Donc, c'est aussi le contraire de la complexité du réel. Puisque maintenant, je prends une photo, je la diffuse. Et ça devient la vérité, c'est les réseaux sociaux, et il n'y a plus aucune place pour une interrogation sur les conditions dans lesquelles la photo a été prise, dans les bref, il y a une espèce de... l'instantanéité fait que tout est euh, compressé, tout est euh, réduit, et l'analisi proprio regard non ha più di place.
1: È un vero quesito difficile trovare una risposta, anche perché effettivamente c'è stata una mutazione profonda. Oramai eh, tutto può essere percepito in modo istantaneo, ad esempio con i nostri cellulari, ma questo tipo di modalità fa sì che io in realtà non guardi nulla, o meglio, mi guardo mentre guardo, e qui si ricollega tutta la questione anche dei selfie, o meglio, ad esempio, dei selfie scattati di fronte a dei quadri.
0: Se l'urgenza di farci guardare prevale sul guardare, ha concluso Artog, è facile perdere di vista la complessità del mondo, perché tra lo scatto della foto e la sua diffusione, il tempo è così immediato da non lasciare spazio per chiedersi che cosa abbiamo fotografato. La rassegna Patrimoni, Paesaggi, Idee IBC Incontra prosegue anche in inverno e vi dà appuntamento il 7 novembre. A Bologna, nella biblioteca dell'IBC, verrà presentato il libro Memorie dinamiche, la conservazione dei database e il web archiving. Vi aspettiamo!